0: Also der eine, der hat Meditation gemacht und der andere nicht. Und dann konnte man das biologische Alter messen und es war frappant, was für ein Unterschied sich im biologischen Alter ähm, feststellen ließ. Es gibt... Leute, die sagen, für Meditation ist eine Praktik notwendig, dass du den Handstand machen kannst oder dass du den Schneidersitz machen musst. Ich glaube, eine entspannte Haltung, das ist die Grundvoraussetzung. Weil wenn ich mich auf irgendwas konzentriere, ich muss was machen, dann bin ich ja schon wieder im Gedanken drin und ich kann nicht die Gedanken loslassen. Dein
1: Bestes Leben Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistik-Coach Roger Forster und Moderator Daniel Schwab. Herzlich willkommen zu dieser Folge Dein bestes Leben, evidenzbasierte Spiritualität und Epigenetik. Das ist ja wirklich faszinierend, was heute vorbereitet ist. Achtsamkeit und Meditation. Um, hat Einfluss auf unsere Biologie und ja, diese Frage nach dem Unsterblichkeitsenzym gibt es das, was alles damit auf sich? Darüber spreche ich heute wieder mit Roger, dem Experten für evidente Spiritualität und Holistic Life Coach. Herzlich willkommen auch dir, Roger. Schön, dass wir uns hier wiedersehen.
0: Hallo, Daniel. Hallo, alle Zuschauer ähm, da draußen und drinnen, wo auch immer ihr seid. Spannendes Thema für mich. Ich würde sagen, lassen wir nicht lange schnacken, sondern lassen uns beginnen.
1: Ja, ja, Roger, für mich, Meditation habe ich als spirituelle Übung kennengelernt, was ja so mit innerem Frieden, mit Ruhe verbunden ist. Ähm, Auch ich nutze das so als Vorbereitung zum Gebet für die Gottesbewegung, Gottes Begegnung, also so wie ich es nenne oder empfinde um ruhig zu werden. Du hast es aber auch als, als ein Thema, was biologisch Auswirkungen auf den Körper hat. Kannst du da erstmal sagen, wie du das einschätzt?
0: Genau, also mein Fokus oder beziehungsweise meine Erfahrung mit Meditation ist eigentlich ähm, die Einkehr in sich selbst. Und wenn ich meditiere, dann passiert in meiner Biologie natürlich sehr viel. Mein Atem wird flacher, ausgeglichener, meine ähm, Systeme, also meine Nervensysteme werden angeregt, aber auch wieder ausgeglichen und und das ist natürlich ein ein hormoneller Prozess auch wird in Gang gesetzt und so weiter. Also hat da sehr sehr viele ähm, Folgen oder beziehungsweise Auswirkungen auf die Biologie. Da gehen wir, glaube ich, dann ähm, später noch genauer darauf ein. Für mich selbst ist ähm, Meditation ähm, das Einfachste der Welt. Und zwar ist es einfach, im Stillen zu sitzen und zu beobachten, was passiert. Es gibt Leute, die sagen, für Meditation ist eine Praktik notwendig, dass du den Handstand machen kannst oder dass du den Schneidersitz machen musst. Ich glaube, eine entspannte Haltung, das ist die Grundvoraussetzung. Weil wenn ich mich auf irgendwas konzentriere, ich muss was machen, dann bin ich ja schon wieder im Gedanken drin und ich kann nicht die Gedanken loslassen. Also von dem her finde ich, möglichst wenige Vorgaben, lässt einem die individuelle Freiheit und jeder das machen, was zu ihm passt. Und dann, glaube ich, gibt es ähm, die einfachste Art von Meditation, ist, wenn ich einfach mal schaue, was passiert. Und dann ist es ganz klar, dann, dann bekomme ich Gedanken, dann denke ich über das nach und über das nach und so weiter. Und wenn ich dann höre, ja, Meditation, nichts mehr denken, das ist aber dann gar nicht möglich, weil wenn ich was nicht will, dann wird es eher kommen. Und dann glaube ich einfach mal, ist es wichtig den Gedanken zu beobachten, gar nicht zu beurteilen, ob ich das darf oder nicht. Weil wenn ich nur schon mal beobachte, bin ich ja auch in der Achtsamkeit. Ich bin in der Achtsamkeit in mir drin. Also ich nehme dann meine Umwelt vielleicht gar nicht so wahr. Und das ist so ähm, ein wichtiges Zeichen, dass ich in der Meditation drin bin. Dass ich einfach den Fokus vielleicht auf mich selbst gerichtet habe.
1: Gibt es da bestimmte ja, fördernde Mittel, bestimmte Zeiten, bestimmte Orte, wo du sagst, dass das erleichtert dir die Meditation? Hast du da, ist da deine Erfahrung?
0: Mir mich gibt es so zwei Überlegungen. Die eine Überlegung ist eine sehr schöne und romantische. Also ich habe so einen Kraftort, das ist einfach ein Ort, den ich sehr schön finde. Der ist halt Bei mir, da ich im Zürichsee lebe, hat er halt mit dem Wasser zu tun, also eine schöne Stelle am Ufer mit unter einem Baum. Wenn ich dort sitze, dann habe ich so eine Verbindung halt in die Natur. Und wenn wir meditieren, dann haben wir die Verbindung zu uns und wir sind ja auch ein Teil der Natur. Also ich glaube, das ist eine schöne Vorstellung. Es ist aber eine Vorstellung, die voraussetzt, dass ich Zeit habe, dass ich mir das plane, dass ich das in meinem Lebensrhythmus einbauen kann. Deshalb sage ich mal, das kann ja so wie der Meditationssonntag sein. Also am Sonntag mache ich es mir besonders festlich und mache es mir besonders schön. Die alltägliche Meditation, die ist viel einfacher, glaube ich, zu gestalten. Ich mache es zum Beispiel so, ich stehe Morgen nicht gerne allzu früh auf und stehe äh, in meinem Rhythmus gerne auf. Und deshalb nutze ich genau diese Zeit des Erwachens, um zu meditieren. Ich habe es dann auch meistens ähm, sehr gemütlich im Bett, wenn es kalt draußen ist, auch sehr warm und angenehm unter der Decke. Und dann nehme ich mir einfach eine gewisse Zeit vor, in der ich ähm, versuche, an nichts zu denken und wenn Gedanken da sind, die zu beobachten. Was ich dann auch ab und zu mache, ist, es gibt natürlich auch die Form von einer geführten Meditation. Da kannst du dich auf die Stimme konzentrieren, auf das, was ähm, gesagt wird. Und du wirst dann auch quasi ähm, wie reingesogen in das, was die Stimme dir sagt, aber das projiziert Bilder. Gefühle, Emotionen in deinem Inneren und es ist die Abspaltung von Außen. Also noch einmal für mich ist die Meditation ein Abspalten von Außen, ähm, eine Einkehr im Inneren und umso einfacher, also bei mir im Bett, am Morgen früh, bevor ich die Zähne putzen gehe und frühstücke, ähm, ist es so eine Routine, die sehr einfach etablier- sich etabliert hat. Und ich muss ehrlichweise gestehen, wenn ich es jetzt heute nicht mache, dann fehlt mir was. Also es ist nicht was, was ich mich dazu zwingen muss. Es fehlt mir einfach wirklich was, wenn ich es nicht mache. Und da würde ich einfach jedem, der jetzt uns zuhört oder zuschaut, empfehlen, Versucht dir deine Routine zu finden, die sich sehr einfach und sehr lustvoll in deine Lebensroutine einbauen lässt.
1: So, ich verstehe dich so, dass es... Ein, eine wichtige Sache ist, den Körper in einen ruhigen Zustand zu bringen, was man eben an der Atmung merkt, was man vielleicht am Puls merkt, was sicherlich sich auch auf weitere Organe auswirkt, weil ja doch alles irgendwie miteinander verbunden ist. Und wir, wir lenken das aber dadurch, dass wir uns gedanklich in einen ruhigen Zustand begeben. Kann man das so beschreiben?
0: Absolut, das hast du gut beschrieben. Also ähm, und eben wie, wie sind wir in einem ruhigen Zustand? Nicht wenn wir irgendwo im Außen uns auf etwas ähm, konzentrieren oder oder ablenken lassen. Eben Ablenkung ist da wahrscheinlich das richtige Wort. Also im Außen haben wir die Ablenkung, haben wir irgendwelche Ziele, die wir verfolgen, irgendwelches Tun, das wir machen. Und Meditation heißt eben nichts tun. Zulassen, was passiert und beobachten, was passiert. Es gibt natürlich dann schon noch eine andere Form ähm, von, von äh, Meditation. Also zum Beispiel sich zu fokussieren auf einen bestimmten Punkt. Ähm, Kontemplation heißt das. Und ähm, das ist einfach so, aus also, dem wu kenne ich das, das ist so eine chinesische Lehre von Energie und fließen lassen, dass du dich auf einen bestimmten Punkt mal fokussierst und dann loslässt. Also das ist so, das kann man sehr einfach üben, indem dass man zum Beispiel einen, einen Punkt äh, fixiert vor einem und dann quasi so wie den Blick loslässt und dann verschwimmt alles rund, ähm, um einem herum. Und das ist eigentlich die Konzentration in der Nichtkonzentration, also das Tun in Nicht-Tun und so weiter. Das ist dann wirklich wobei und das ist eine wunderbare Praxis. Und dann gibt es für mich noch eine dritte Art von Meditation, das ist dann quasi die Intention. Das ist so wie Manifestieren, da habe ich ganz genau einen Plan. Also ich richte meinen Fokus auf ein Ergebnis und ich richte meinen Fokus auf den Weg, wie ich das Ergebnis erreichen werde. Möglichst Schritt für Schritt, umso effektiver und umso wirksamer ist diese Art von Meditation.
1: Okay, da waren jetzt äh, mehrere neue Sachen, die du auf einmal äh, geöffnet hast. Ähm, ich nehme jetzt mal das letzte auf, die Intention. Nimmst du das, fasst du das auch unter Meditation, dass du sagst, das ist ein, eine Übung, eine, eine ruhige Körperübung, aber es ist ja viel, viel mehr als das, oder?
0: Das ist natürlich, das ist etwas, was auch vorbereitet werden muss, sage ich mal. Und zwar, weil man ja sich das Ziel überlegt, es sollte dann ein Ziel sein, das dir und der Umwelt dient. Also wenn ich mir was wünsche oder mir vorstelle, das für irgendwen einen Schaden bedeutet, dann wird es nicht funktionieren. Also prüfe deine Intention, was den Gehalt der Intention ausmacht. Und dann ähm, geht es auch darum, ähm, zu, zu, genau zu ähm, definieren, was sind meine Schritte dazu. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich bin jetzt quasi ähm, erfolgreich, finanziell unabhängig und, und kann machen, was ich möchte, kann ähm, viele Menschen unterstützen und so weiter. Also ich habe alle diese Aspekte, dass es ähm, allen gut geht, mit einbezogen. Aber ich sehe, ich bin jetzt hier und der Zustand ist dort dann ist es sehr schwierig, ähm, dass das dann auch in Erfüllung gehen kann. Wenn ich aber mir vorstelle, dass ich ähm, diesen Job mache, dann mich da entwickle, dann ähm, habe ich die Chance, ähm, zum Beispiel aufzusteigen, ein besseres Gehalt zu bekommen und so weiter. Ich mache mich selbstständig, ich finde noch einen Nebenerwerb. Ähm, also, da, dass es wirklich, ähm, das ist wirklich, dass ein Schritt ist, der auch realistisch ist. Und das muss jetzt nicht stundenlang gehen. Also, das kann dann so wie in einem Film ähm, ablaufen und diese Intention, die kann vielleicht zehn Minuten gehen. Was ich wichtig finde und da ist auch die Verbindung mit der Meditation, es findet dann alles in dir statt. Also das sind alles Dinge, die nicht im außen da sind, sondern das sind Dinge, die du in deinem vor deinem inneren Auge ähm, dir dich vorstellst und eben wie ja. gesagt, für mich ist Meditation ein abtrennt getrennt sein vom außen, bei mir sein, auch wenn es jetzt da ein Ziel hat, das ist eben die Intention und die Meditation ist eine ziellosigkeit oder eine absichtslosigkeit.
1: Okay. Das ist ist quasi wie bewusst träumen, oder?
0: Ja, sehr gutes Beispiel. Mal
1: mir meine Träume aus, so Kinder könnten das wunderbar und irgendwann ja. legen wir das von uns, weil wir, wir denken, wir müssen ja realistisch sein und so, aber das das verstehe ich jetzt unter Intention zu sagen, hey, ich erlaube mir mal wieder zu sagen, was wie könnte denn die beste Version aussehen dessen, was passieren könnte, wohin könnte ich mich entwickeln? Und das das setzt schon eine positive energiefrei, oder? Das, schon, das bringt uns das schon mal in, in eine positive Grundhaltung.
0: Ja, ich, w- ich würde einen Schritt weiter gehen, wenn ich sage, wo könnte ich mich hinentwickeln, dann lasse ich es offen. Ähm, ich entwickle mich dahin, in die beste Version meiner selbst. Und wenn ich die beste Version meiner selbst bin, dann bin ich das, das, das und das. Und wenn wir das dann wirklich eben auch konkret machen, dann werden wir Ganz klar mit mehr beschenkt, als wir uns wünschen. Also wenn ich, dann muss ich keine Angst haben, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ähm, nur das und das Ziel quasi, dass es dann nicht mehr geben kann. Aber es ist wichtig, dass diese Intention einen Inhalt hat, also einen konkreten Inhalt hat. Mehr geht immer. Aber das, was wir uns konkret vorstellen, das wird auch so sein. Und wenn ich nur sage, ein offenes Ergebnis, dann wird es schwierig, weil dann ist eben das Ergebnis offen. Mal schauen, ob dann überhaupt was kommt und ob ich es überhaupt wahrnehme, wenn es kommt. Also wenn ich eine Intention setze, die ich auch überprüfen kann, wenn sie eintrifft, dann habe ich sie ja eben mit, mit, mit Leben gefüllt. Wenn ich sage, ja, der Zustand muss sich verändern. Wann hat sich der Zustand verändert?
1: Ja, genau. Einfach ein, ein Weg von bringt uns noch keinen, es muss sich was ändern, bringt uns noch keine Orientierung.
0: Genau. Also, genau.
1: ich will mich umdrehen, aber in welche Richtung soll ich gehen? Und das. Okay. wir wollen eigentlich über Meditation und Achtsamkeit reden. Ich finde es trotzdem spannend, so wie komme ich denn jetzt dazu? bei der Intention, das, das mal festzulegen. Soll man das einfach sich ausdenken? Ja. <lacht> Ja, gut. ja. Also ich,
0: ich finde, das muss man, das darf man sich ausdenken, das soll man sich ausdenken. Ähm, also was, was ich jetzt zum Beispiel noch kenne, bei, bei einer Intention finde ich es gut, wenn ich sie nicht alleine mache. Und zwar, wenn ich die Intention einem Partner oder auch mehreren quasi in einer Gruppe vorstelle und die prüfen dann, ist die Intention wahrhaftig, ist sie auch zu meinem Besten und zum Besten aller anderen, dass da wirklich eine, eine ganz große Geschichte daraus wird. Und dann ist es deine Arbeit vielleicht auch fünf Steps, bis die Intention, also das Ziel erreicht ist, diese fünf Steps, die dich dorthin bringen. Und dann ist es so wie einen kleinen Film entwickeln im Kopf. Und dann kann man das eben dann auch machen, also pra- praktizieren. Und bei, beim Praktizieren ist es zum Beispiel so, ich kenne äh, eine Praxis, die heißt die Macht der Acht oder die Kraft der Acht. Also das heißt, acht Menschen miteinander machen dann dieselbe Intention, also für mich, für einen anderen, für einen aus der Gruppe. Man kann auch Intentionen für nicht beteiligte Personen machen. Dann muss man aber das Einverständnis der Person einholen, dass sie einverstanden ist, dass man diese Intention also es kann auch viel mit Gesundheit und mit Krankheit zu tun haben. Also man kann dort wirklich viel auch positiv verändern. Und ähm, eben, wenn man dann zu acht ist, dann multipliziert sich diese Kraft um ein Vielfaches. Also es wird nicht achtmal intensiver, sondern es wird ein Vielfaches intensiver. Und das wurde zum Beispiel, um da mal die Brücke zur Wissenschaft zu schlagen, das wurde wissenschaftlich bewiesen. Also man konnte diese Wellen, diese Hirnstrommessungen machen und man konnte dann auch über Kontinente hinweg die Wirkung dieser Intention messen und feststellen. Genau.
1: Das ist wirklich beeindruckend, ja. Und das stimmt. das, ist, was, was die Wissenschaft heute messen kann, ist erstmal das eine, was faszinierend ist. Das freut mich. Woran ich jetzt aber auch denken muss, ist, dass das ja Jesus ganz ähnlich erzählt, äh, wenn er über das Beten lehrt und sagt, erstens mal, wo zwei oder drei sich einig sind, worum sie bitten, das wird ihnen gegeben werden. Und er sagt auch, wenn du um etwas bittest und du glaubst, dass du es schon empfangen hast, ja. dann wird es auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Und das ist vielleicht jetzt etwas, was du mit Intention beschreibst. Es ist wirklich ein, ein Vertrauen darauf, das ist der Weg, den ich gehen werde. Das ist das, was was in, in mein Leben mir geben wird. Und ja. Gott sagt, hey, ich lade euch ein, Hab, habt Träume, wünscht euch was Größeres, wünscht euch was Besseres, tagt bei zu einer zu einer besseren Welt. Das hast du ja jetzt so ein bisschen aber, in einem ja, Satz auch ja, beschrieben, so, dass es, es das muss einen, einen guten Wert, sollte auch irgendwie drinstecken, ja?
0: Genau. Meine Dirus-Dialoge kommt das jetzt vielleicht etwas schräg <lacht> vor, aber für mich ist zum Beispiel das Beten nicht ein Bitten, sondern ein Danken. Ähm, wenn ich um was bitte, dann bin ich Bettler, Bittsteller, dann bin ich nicht in meiner eigenen Ermächtigung. Ich glaube, wir haben alle unseren eigenen Willen bekommen, dass wir handeln und tun nach unseren Werten. Und, wenn ich eben, also das, der erreichte Zustand, für das bedanke ich mich. Darum ist für mich ein Beten nicht ein Bitten, sondern eine, 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 ein Danken dafür genannt.
1: Das ist vielleicht, vielleicht ist es nicht so verbreitet und präsent, aber das schreibt auch Paulus, dass er sagt, lasst eure Lasst eure Bitten mit Dank vor Gott kund werden. Das ist wieder komisches Lutherdeutsch, aber das heißt genau: wenn, wenn wir ein Anliegen haben, dann sollen wir darin trotzdem dankbar sein, denn immer, wenn man erstmal das übt und sich den Blick darauf richtet, gibt es immer einen Grund, dankbar zu sein. Und genau, selbst wenn wir sagen, die Erfüllung ist erst in der Zukunft, kann ich trotzdem heute schon dankbar dafür sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Aber wollen wir zurück zur Achtsamkeit nochmal gehen?
0: Ja, vielleicht. Achtsamkeit ist natürlich ein Teil von Meditation. Ohne Achtsamkeit kann ich nicht meditieren. klingt vielleicht etwas komisch, weil ich ja gesagt habe, loslassen und fließen lassen. Aber eben, meine, dann muss ich eben auch achtsam sein, und zwar achtsam sein in mein Inneres. Ähm, klar, es geht auch die Achtsamkeit im Außen, die ist auch sehr wertvoll und zwar, dass ich ähm, im Hier und Jetzt bin und nicht irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern wirklich im Hier und Jetzt. Und ähm, also eine ganz einfache Übung ist zum Beispiel, sich jeden Tag vorzunehmen, nicht 20 Selfies zu schießen, sondern ein schönes Bild aus der Natur, so einen Augenblick wahrzunehmen und dann geht man vielleicht auf einen kleinen Spaziergang, viel achtsamer für die Natur, weil man sich so einen schönen Augenblick sucht. Und ähm, das ist aber auch eine Achtsamkeit im Beruf. Ich kann im Beruf zum Beispiel ein Gespräch mit einem, mit einem Partner oder mit einem, mit, mit einem Kunden oder Klienten, ich kann da ganz achtsam darauf reagieren, was sendet mir die Person für Signale, für nonverbale Signale, was erzählt er mir, äh, nicht nur hören, was ich hören will und dann erzählen, was ich erzählen will, sondern wirklich achtsam auf mein Gegenüber zu reagieren. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man das einfach so schnell für sich üben kann. Und ich glaube, der wichtigste Tipp oder der wichtigste Hinweis ist, dass man einfach im Hier und Jetzt ist. Und das fällt uns allen relativ schwer, im Hier und Jetzt zu sein, weil wir heutzutage im Handy sind, in den sozialen ähm, Medien unterwegs sind, und dann denken wir ja nicht unbedingt darüber nach, was mache ich jetzt mit meinem Handy in meiner Hand, sondern ich bin da bei einer Nachricht, ich denke darüber, was mit, also das ist wahrscheinlich in der Zukunft oder in der Vergangenheit, aber die Nachricht geht selten um das Hier und Jetzt. Und dort finde ich einfach ist es wichtig in der heutigen Zeit, dass man sich diese kleine Oasen der Achtsamkeit einfach in den Alltag einbaut, ähnlich wie bei der Meditation. Es soll einfach sein und Ich glaube, man wird dort wirklich sehr schnell auch einen Effekt spüren. Und zwar den Effekt spüren, dass es einem selbst was bringt. Also ich habe wirklich eine Zeit lang jeden Tag fotografiert mit meinem Handy. Die heutigen Handy können ja super Fotos machen. Und da sind wirklich schöne Bilder, aus meiner Sicht schöne Bilder entstanden. Und ich habe Freude einfach, wenn ich diese Bilder, ähm, diese Augenblicke gefangen habe. Und ähm, da, 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 ging ich dann mit mit einem lustvollen Gedanken auf den Spaziergang, weil ich wusste, ich werde wieder was wirken, wirklich was Schönes entdecken auf diesem Spaziergang. Und das war eben dann auch mit Freude. Achtsamkeit, glaube ich, hat auch was mit Freude zu tun, weil ähm, ich fokussiere mich ja nicht auf Schmerzen und auf schlechte Dinge in der Regel, weil wenn ich nicht äh, unterdrückt werde und geschlagen werde und eben starke Schmerzen haben, ist im Hier und Jetzt ja nie was Negatives, weil wir leben, wir, ähm, ja, wir haben Handlungsmöglichkeiten, wir haben in der Regel Freiheit und so weiter. Also, ähm, den achtsam gegenüber dem Moment zu sein, verbindet eigentlich sich immer mit dem Guten und mit dem, äh, ja, mit, mit einem schönen Lebensgefühl. Ähm, ich glaube, wir sollten mal noch auch dann die Brücke finden ähm, zur, zur Wissenschaftlichkeit. Was hat ja. das dann eben auch für eine Auswirkung wissenschaftlich?
1: Ja, ähm, ich wollte jetzt dazu einmal diese ähm, Effekte in unserem Gehirn. Ist ja, dass wir gar nicht unterscheiden, ob wir etwas tatsächlich in diesem Moment real erleben oder in unserem Gehirn nur ein Film abspielt. Die körperliche Reaktion ist die gleiche. Ne? Also die Emotionen, die Gefühle sind genauso intensiv, ob ich das in diesem Moment erlebe oder ob ich es mir nur vorstelle. Und das ist vielleicht etwas, was durch Achtsamkeit gelingt, dass ich feststelle, jetzt in diesem Moment ist eigentlich alles gut. So, All die Probleme, die ich habe die sind nicht wirklich jetzt. So, die sind Und deswegen brauche ich mich jetzt auch nicht davon belasten zu lassen. Oder sagen wir es anders, ich habe die Freiheit, mich zu entscheiden, ob ich mich jetzt mit dem Problem beschäftigen möchte oder lieber in dem Moment bin, der jetzt gerade ist. Ja. Und jetzt kannst du vielleicht gerne mal dazu sagen, was, was macht das jetzt mit dem Körper, was passiert da? Also, noch ganz kurz das
0: was du jetzt am Schluss gesagt hast, ähm, finde ich auch spannend und wichtig. Also dort hat vor allem Tony Spencer sehr, sehr viel Forschung da, dazu gemacht. Also du kannst natürlich mit der Macht der Gedanken deinen Gesundheitszustand verändern. Wenn ich mich achtsam darauf fokussiere, wie mein Körper ist, wenn er gesund ist, dann verändert sich mein Körper in diese Richtung. Das wurde auch, also er hat ein Institut in Amerika, das wurde mit Tausenden von Patienten, wurde das begleitet. Und da wurden die Schritte aufgeschrieben und da wurden ähm, Untersuchungen gemacht und das wurde, das wurde in, in, inter, Disziplinär gemacht. Also, das waren dann nicht nur seine Leute, die er angestellt hat und quasi im Lohn und Brot bei ihm waren, sondern das waren dann auch andere Institute, die mit ihnen zusammengearbeitet haben. Also, das waren wirklich ähm, ähm, namhafte Universitäten, die sich bei dieser Forschung beteiligt haben. Das mal zudem. Ähm, mein Ansatz in der Epigenetik, wo ich ähm, die Achtsamkeit und die Meditation kennengelernt habe, ist es auch eine wichtige ein wichtiger Hinweis ähm, im Alterungsprozess. Und zwar hat Achtsamkeit und Meditation eine Auswirkung auf ähm, das Enzym Telemorase. Und das ist ähm, beim Chromosom, haben die Endstücke, die nennt man so. Und wenn das Chromosom sich bei einer Zellteilung vervielfacht oder eben multipliziert, dann nutzen sich diese Endstücke ab. Und das haben man, Forscher 2009 haben das, ähm, haben einen Nobelpreis dafür bekommen. Also das waren äh, amerikanische Forscher, vier Stück, und die haben bewiesen, dass wenn ein Mensch meditiert, sich diese Endstücke langsamer abnutzen. Das wurde dann auch belegt, zum Beispiel über evidente Studien. Also da hat man ähm, zum Beispiel ähm, eineige Zwillinge unterschiedlich über einen bestimmten Zeitraum begleitet. Also der eine, der hat Meditation gemacht und der andere nicht. Und dann konnte man das biologische Alter messen und es war frappant, was für ein Unterschied sich im biologischen Alter ähm, feststellen ließ. Das hat man dann auch in einer großen Studie gemacht. Zum Beispiel bei 5.000 Menschen gibt es eine Studie dazu. Da hat auch eine Kontrollgruppe hat äh, nicht meditiert und die andere Kontrollgruppe hat meditiert. Und der Unterschied, der war auch dort sehr frappant. Was heißt frappant? Ich meine, ich könnte jetzt mit Zahlen um mich schmeißen, was ich einfach weiß und was wirklich belegbar ist, wenn ich ähm, in einem schnellen Zeitraum gelingt es dem Menschen, das biologische Alter um zehn oder mehr Jahre zu reduzieren. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht mehr 50, sondern plötzlich 40 bin. Das biologische Alter das setzt sich aus dem Zustand zusammen von dem physischen Alter und wie meine Messwerte oder meine ähm, biologischen Messwerte sind. Und ähm, da ist es so, wenn ich zum Beispiel unter dem Faktor 1, also wenn ich einen Faktor 1 habe, dann wäre mein biologisches, mein physisches Alter dasselbe. Und wenn ich den Faktor unter 1 bringe, dann verringert sich ja eben mein biologisches Alter. Und umso länger ich in dieser Praxis bin, umso größer wird der Unterschied. Also umso besser ist meine gesundheitliche Verfassung in einem höheren Alter. Und das ist ja auch das, was ich Interessant finde, es geht nicht darum, die allgemeine Lebenszeit zu verlängern, sondern die Lebenszeit, die wir haben, die möglichst in der besten Gesundheit zu erleben. Und wenn ich natürlich biologisch gesehen jünger bin, als ich physisch bin, dann habe ich das erreicht. Also um das etwas makaber auszudrücken, wenn ich gesund sterbe, das ist das Ziel.
1: Und das ist möglich, Menschen erleben das. Aber äh, du hast jetzt angesprochen Messwerte. Was? Wie kannst du das erklären? Was wird da gemessen? Oder was Was braucht man dafür, um das zu untersuchen?
0: Das ist relativ aufwendig. Also meine,
1: ähm Oder Du kannst es auch konkreter machen. Jemand, der jetzt mit dir zusammenarbeitet und, und deine Begleitung ja. hat, ähm, der... Den, bei dem möchtest du das ja auch überprüfen, genau. was, ob, das, ob der Effekt eintritt und wie, wie, wie ist da der Ablauf? Genau.
0: Also, das ist natürlich. Ähm also ich wollte das sagen, es ist relativ schwierig, weil für den biologischen, für das biologische Alter, da gibt es nicht eine Formel, so bestimmt man die. Da gibt es ganz viele verschiedene Anschauungen, was alles reingerechnet wird und was nicht. Ich gehe den wissenschaftlichen Weg. Also ich schaue die DNA an, also ein DNA-Test, ich schaue äh, ein Blutbild an und ich schaue die dna methylierung an. Also das sind drei Tests und da haben wir Parameter und da lässt sich dann wirklich ablesen, ob sich da was verändert, ob man quasi eben halt jünger wird, also ob der Zustand besser wird oder ob der Zustand weiter ähm, sich quasi verschlechtert. Also Altern ist ja eigentlich wie eine Krankheit auch der Zelle. Also die Zelle die nutzt sich ab, bis sie dann so schlecht ist bei der Reproduktion, dass sie abstirbt. Und das nennen wir dann konkret Alterungsprozess. Und ähm, ja, also über diese drei Tests kann man wirklich sehr genau bestimmen, was hat sich verändert und wie viel hat sich verändert. Und ähm, ja, so gehe ich an diese an diese Frage heran. Ähm,
1: und du hast jetzt dieses Telomerase angesprochen. Die, die, die Alter, das hat etwas mit der Alterung zu tun. Die Zelle nutzt. Kannst du das noch kannst du das noch mal, kannst du das noch mal ähm, klarer formulieren? Das noch-
0: ja, also in jeder Zelle hat es ein Chromosom und äh, ja. die
1: DNA-Stränge,
0: da hat es Zellen drin und eben in allem hat es dann Chromosomen drin und alles schwimmt quasi in der Körperflüssigkeit und in der dna De- my- Da ist es so, da sind zum Beispiel elektronische Informationen dabei, da sind hormonelle Stoffe damit dabei und die Zelle haben Membranen und da können gewisse Sachen durch und gewisse Sachen eben nicht. Also ich versuche es etwas zu vereinfachen, weil ähm, es ist relativ kompliziert. Und Mhm. wenn wenn man dann schaut, also der Kern dieser Zelle Das ist quasi das Chromosom und das kann man sich jetzt vorstellen wie ein X und es hat vier Endstücke. Und diese vier Endstücke, wenn sich die Zelle teilt und vervielfältigt, dann nutzen sich diese Endstücke bei der Reproduktion ab. Und die Meditation, die gibt eine Information in die Zelle rein, dass sich diese Endstücke nicht abnutzen, dass sich so wie eine Schutzkappe darum bildet. Und das zu beschreiben, das, das hat einen Nobelpreis 2009 ähm, hervorgebracht. Also das übersteigt jetzt auch mein Wissen, um das wirklich genau zu beschreiben, wie das ja. funktioniert. Ich weiß, es dass es so funktioniert und die Welt und die medizinische Welt hat das so anerkannt und hat das so ähm, hat das so aufgenommen und Indem, dass sich eben das weniger schnell abnutzt. Es gibt andere Effekte, die auch noch auf dieses Chromosom und auf diese Endstücke einwirken. Also nicht nur die Meditation, zum Beispiel die Ernährung, aber da kommen wir dann mal in einer anderen Folge dazu, haben dort auch sehr starke Auswirkungen darauf. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, durch Nichtstun, Achtsamkeit, in mir sein, verlängere ich und verbessere ich mein Leben. Was gibt es Einfacheres und Besseres?
1: Vielleicht, dass man in dem Moment nichts erlebt. Wir haben ja so einen Lebenshunger und wir, wir wollen immer was Neues erleben. Und wir wollen immer aktiv sein und was erreichen. Und ich habe das natürlich, wenn ich das kurz ergänzen darf, so ähm, meine Erfahrung als Familienvater jetzt die letzten Jahre mit kleinen Kindern, dass genau diese, diese Meditationsmomente, diese Ruhemomente sind ja helfen mir ja ausgeglichen zu sein in dem Tag mit mit vielen Anforderungen von außen. Und diese Achtsamkeitsmomente, die ich ich erstmal mit mir selbst übe, damit es dann auch gelingt, in der Begegnung mit dem Kind tatsächlich aufmerksam und achtsam zu sein, was ist da jetzt gerade das Bedürfnis, was mir präsentiert wird. Ähm, Und du sagst mir jetzt, dass das zusätzlich dazu führen kann, dass ich lange gesund bleibe und dass sich meine Zellen lange reproduzieren können, das ist
0: schön. So, ja. Schöne Perspektive. Ja, absolut. Ja. Weißt du, weil, weil so habe ich jetzt herausgehört, es ist was Zusätzliches zu tun. Also meine Du hast es richtig beschrieben und schön beschrieben. Wenn, wenn ein Mensch mit einem Kind in der Regel zusammen ist, Kinder sind eigentlich fast ausschließlich im Hier und Jetzt. Also sie haben Angst, eine Erfahrung, die sie mal gemacht haben. Sie werden mit der konfrontiert und dann erinnern sie sich an diese Angst. Oder sie haben vielleicht Angst vor einer zukünftigen Situation, wenn die beschrieben wird. Aber in ihren eigenen Empfinden sind sie eigentlich meistens oder fast immer im Hier und Jetzt. Und wenn du natürlich mit deinem Kind spielst, dann bist du auch im Hier und Jetzt. Und das ist Achtsamkeit. Und die Meditation. Ähm, eben. Ich finde, man sollte es versuchen, möglichst einfach sich zu machen. Im Aufwachprozess, diese zehn Minuten, diese 15 Minuten, die hat wahrscheinlich jeder Mensch. Und einen Sonntag, also sich selbst mal freizugeben von der Beschäftigkeit, das ist eine Entspannung. Und das hat wirklich eine, eine, ist vielleicht Also ich finde es eben nicht ein Verzicht auf Betriebsamkeit im Außen, sondern es ist ein Gewinn an Ruhe und Achtsamkeit in meinem Inneren. Und das gibt mir jeweils sehr viel Energie und das gibt für mich auch so wie eine, ja, wie soll ich das sagen, wie auch eine Weichheit. Also wenn ich achtsam zu mir bin, in mir bin, dann bin ich ja auch in der Selbstliebe. Und wenn ich dieses Gefühl von Selbstliebe pflege, dann habe ich die Liebe auch für das Außenmeer. Und das sind alles diese Aspekte, die es wichtig und wertvoll machen, zu meditieren und die es einem auch freistellen, wie ich meditiere, wann ich meditiere und wie lange ich meditiere. Es gibt, Jody Spencer zum Beispiel, ich bin auch mit, mit allem, was er macht, bin ich jetzt nicht konform, weil er hat zum Beispiel sagt er, wenn ich es natürlich sehr lange mache am Tag, also es gibt so Retweets, die er macht, Long Week nennt man das, und dort sind die Leute, die meditieren acht, zehn, zwölf Stunden am Tag. Und das ist natürlich, aber das ist einfach so ein Zeichen setzen. Also das hinterlässt dann im Körper sichtbare Spuren, wenn man ihn anschaut, und das hinterlässt auch in deiner DNA und in deinem Hirn sichtbare Spuren. Also das ist eher vielleicht so weit wie ein Umprogrammieren. Also in dieser einen Woche wird 60 Jahre, sage ich mal, oder 40 Jahre Leben umprogrammiert. Und dann braucht es vielleicht eine größere Konzentration und eine größere Intensität und eine größere oder eine längere Dauer. Aber wenn ich es in mein Leben integrieren will, dann glaube ich, macht es sehr viel Sinn, wenn es für mich wahrgenommen wird als Geschenk. Und zwar als Geschenk, als Zeit, die ich bei mir und für mich selbst habe. Und wenn ich es nicht eben auf eine Stunde oder mehr ausdehnen muss, sondern in meinem Bereich halten kann, der passt, und an den Ort am Tag einbauen kann, der mir am einfachsten fällt, ähm, ja dann ist es ein Gewinn. Und es ist ein Gewinn an gesunder Lebenszeit.
1: Ich habe mal so eine Faustregel gehört, da sagte jemand, man sollte so lange am Tag meditieren, wie viele Lebensjahre man schon auf dem Buckel hat. Ich weiß nicht, ob das eine Gefahr ist, so ein bisschen wie beim Sport, wo man sagt, ja, du musst mindestens 30 Minuten Ausdauersport machen, sonst bringt es gar nichts. Und mit dieser Hürde fängt man erst gar nicht an. Also wahrscheinlich das Wichtigste ist, dass man sich überhaupt erstmal beginnt und Zeit dafür nimmt und überhaupt erstmal das, das erlebt. Wie beglückend und entspannend das sein kann und dem, dem Körper dieses Aufatmen können Vielleicht so ein bisschen wie Wasser trinken, oder? Wo man sagt, hey, trink mal weniger Kaffee und ein bisschen mehr Wasser. Und wenn man erstmal eine Tasse Kaffee am Tag nur durch Wasser ersetzt, ist auch schon was gewonnen.
0: Ja, also es geht dort auch etwas, den Unterschied zu machen. Also das, was du bis jetzt gemacht hast, das ist das eine und jetzt macht einen Unterschied. Und ähm, wie groß das der Unterschied ist, das ist in deiner eigenen, ja, in deiner eigenen Physiologie, in deiner eigenen Mindset ist das verankert. Mir fällt es leicht, ähm, konsequent zu sein. Ich habe große Freude, zwei Stunden zu trainieren im Gym jeden zweiten Tag. Das fällt vielen Leuten nicht leicht. Ich freue mich jedes Mal, dorthin zu gehen. Und ähm, ich glaube einfach, den Unterschied zu machen, das ist wichtig. Also ich bin überzeugt, wenn ich täglich zehn Minuten meditiere, das macht den Unterschied. Und ich glaube nicht, dass ein älterer Mensch mehr meditieren muss. Das glaube ich nicht, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich jetzt zum Beispiel schon 10 oder 20 Jahre meditiert habe und dann immer älter werde und immer weiter meditiere, ich brauche nicht immer mehr dieser Übung. Ich bin ja immer besser. Also weißt du, ich habe ja immer mehr trainiert. Also wenn wir wieder zurückdenken an das Muskeltraining. Also wenn ich schon so lange immer trainiere, dann ist mein Muskel super stark. Also die Menschen, die können dann wahrscheinlich in so Kurzmeditationen ähm, im normalen Alltag, am besten nicht im Steuer eines Autos, hineinzugehen. Das ist dann so quasi wie eine Trance auch. Das das kennt man dann auch aus der Hypnose. Das ist einfach so ein Moment, das Nichts tun, das fließen lassen und das lädt energetisch auf und das das kann man zum Beispiel dann auch definieren über das Parasympathikus und das andere Nervensystem. Das, die kann man messen und die werden sofort beeinflusst und dass das so ist, das kann jeder Mensch ähm, ausprobieren und zwar über die, das Atmen. Wenn ich langsam tief ein und ausatme dann entspanne ich mich in der Regel, und zwar sofort. Und wenn ich sehr stark einatme und kurz ausatme, dann ziehe ich Energie in mich hinein, dann bekomme ich mehr Kraft. Also wenn ich zum Beispiel beim Krafttraining eine Übung mache, die viel Kraft braucht, und ich ziehe dann 20 Sekunden die Luft sehr tief in mich hinein und stoße sie aus, dann gehen die ersten zwei, drei Wiederholungen wie von selbst, weil so viel Energie im Körper ist.
1: Okay. Also, kannst du da noch mehr, noch mehr dazu sagen? Also, was, was Atmen für eine Kraft hat? Ja, also einfach atmen
0: ist die direkteste Kraft. Also, meine, wenn wir nicht atmen, nach 15 Minuten sind wir hinüber wenn wir nichts essen oder nichts trinken, das halten wir deutlich länger aus. Und deshalb hat es einfach den direktesten Effekt in die in den in den biologischen Aufbau des Körpers. Also ähm, Sauerstoff muss im Blut transportiert werden. Sauerstoff ist für die Zellen ähm, sehr wichtig, für die Muskulatur, für alles. Also wenn, wenn, wenn ähm, die Zellen keinen Sauerstoff bekommen, dann sterben sie ab. Ähm, und Deshalb hat auch die Atmung den direktesten Einfluss auf, auf unsere Nervensysteme und auch, auch auf die Hormonausschüttung und so weiter. Also alles wird einfach direkt über die Atmung angesteuert.
1: Mir hat das geholfen am Anfang für dieses ruhige Atmen, das mit Worten zu füllen. dass das ähm, Also zum Beispiel. Ist bekannt als das Jesus-Gebet. Ich atme Jesus beim Einatmen, Christus beim Ausatmen. zum Beispiel. Man kann auch die Worte nehmen, ich bin, ähm, Sanskrit, um. Also, also dort geht es zum Beispiel
0: darum, dass man die Herzkohärenzatmung macht. Und das ist die Verbindung zwischen Geist Herz und Haram und das geht in der Regel so ähm, fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Also das heißt man hat etwa sechs Zyklen in der Minute. Ähm, Dann gibt es aber auch noch eine andere Technik und zwar fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden halten, fünf Sekunden ausatmen und das ist dann noch viel beruhigender. Also das ist ein Zustand herbeizuführen, der ähm, in den Untertonus führt. Und wenn ich die Herzkoherenzatmung mache, dann bin ich im Grundtonus. Dann bin ich im Ausgleich zwischen Aktivität und, und Entspannung, also Anspannung und Entspannung. Und eben, wenn ich dann schneller atme, tiefer atme, dann kurble ich mein System an. Also so vereinfacht funktioniert Atmen.
1: Okay. Ich habe heute erfahren, dass Meditation sehr leicht ist, wenn man find, wenn man ein, ein kleines Zeitfenster erstmal im Alltag findet, wo man es integrieren kann. Und das ist aber große Auswirkungen haben kann auf ja, wie sagst du, das biologische Alter. Also, dass der dass der Körper eigentlich sich sofort dankbar zeigt für diese Momente, die ich, die ich nur bei mir bin, die ich, die ich diese ganzen Reize mal ausschalte. Ähm, und sicherlich zum Thema ja, dem, dem Körper was Gutes tun und, und gesund bleiben, gibt es sicherlich noch viel mehr zu sagen. Wir werden eine Folge auch über Ernährung sprechen und sicherlich über noch andere Themen. Mal kurz einen Abriss, was wir noch zu erwarten haben in diesem Podcast an Themen.
0: Also, meine, die Methoden der Epigenetik die sind sehr vielfältig und das ist ja so für mich ein wenig und für uns beide so ein wenig die, 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 ähm, der roten Farben durch diese Gespräche, die wir da führen. Und dann hat es eben ähm, ähm, verschiedene Bausteine. Ein wichtiger Baustein ist die Ernährung, ein wichtiger Baustein ist der Schlaf, ein wichtiger Baustein sind unsere sozialen Kontakte. Ähm, Also es gibt da wirklich viele verschiedene ähm, Methoden bzw. Punkte, wie wir ähm, unsere Gene beeinflussen. Also unsere Gene sind nicht ähm, Sie sind zwar schon Gott gegeben, aber sie, sie, Gott hat uns auch die Möglichkeit gegeben, sie zu beeinflussen. Und wir beeinflussen sie eben mit all diesen eigenen Möglichkeiten mit diesen eigenen Stellschrauben ein gesünderes, aber auch ein einfaches und lustvolles Leben zu führen. Und dann gibt es natürlich die Umwelteinflüsse, ähm, die uns auch ähm, beeinflussen. Und dann gibt es dann zum Beispiel so wie Spezialdisziplinen, also zum Beispiel Körperentgiften, ähm, ähm, über die Ernährung zum Beispiel dann eben auch, äh, äh, dass, wir, dass wir unseren Stoffwechsel, Abfallprodukte, die Schlacke ausleiten, also die Entgiftung. Also es gibt da viel, das auf uns beide Zukunft äh, kommt und auf unsere Zuhörer. Und ich glaube, ähm, es wird eine lustvolle Reise werden.
1: Es gibt hier in der Beschreibung den Link zu dem nächsten Webinar. Erfolgreich Altern. Das gibt es immer wieder von dir, ja, dass du Live-Veranstaltungen machst. Ich hoffe, je nachdem, wann du jetzt uns hörst oder siehst, gibt es für dich auch die Möglichkeit, mal zum Webinar einzutragen, wo wir das vertiefen. Und ich freue mich darauf, in welchen Folge wieder mit dir, Roger, zu sprechen, wieder euch mehr Einblicke, dir mehr Einblicke zu geben über die evidenzbasierte Spiritualität, Wissenschaft und Gesundheit. Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.